0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера», в котором мы говорим о контенте в самом широком значении этого слова, о его создании и способах потребления в прошлом, настоящем и будущем. Сегодня киноиндустрия переживает темные времена. Прокат десятков громких премьер были перенесены на следующий год. Чтобы как-то заполнить эту брешь, сеть кинотеатра «Планета кино» решила выпустить в повторный прокат всю франшизу о мальчике, который выжил. О том, почему Гарри Поттер до сих пор указывает волшебное влияние на зрителей, да и в целом про кино, я сегодня поговорю с одним из самых известных кинокритиков Украины Андреем Алферовым. Привет, Андрей! Uh, у меня пока такие отвлеченные вопросы для старта. Как часто ты сейчас ходишь в кино?
1: Не часто. Не часто. Последний раз я был в кино в августе-сентябре. Конец августа, начало сентября.
0: Это реже, чем до пандемии? Или у тебя обычно такой темп хождения?
1: Нет, 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 реже, конечно. Просто у меня всегда. Ну, были фестивали где я собственно где я, собственно набирал основной массив того что нужно смотреть ну скажем так из, из нового вот, поэтому когда ты едешь там, в берлин куда нибудь в венецию или, или в канне то ты все это там смотришь и поэтому как бы уже повторный раз ну, не всегда скажем так здесь ходишь вот, поэтому, ну, либо идешь на премьеру к каким-то своим знакомым, который тебе и ты идешь смотришь что-то картину, либо к незнакомым на премьеру, я имею в виду сейчас украинское кино в основном. Поэтому ходил туда, теперь вот хожу редко, потому что мало что... Меня там интересует, из ты прокатной линейки, что есть в рамках усеченной, скажем так, вот этой прокатной индустрии из-за пандемии. Вот, ну и просто занятость, потому что я открываю 17 декабря выставку, мой кураторский проект, который называется Полеты во сне и наяву, и она отбирает довольно много времени, плюс там подготовка к съемкам картины. Вот все это отбирает довольно много времени. Приходится смотреть. Ну, что-то архивное, что-то пересматривать из того, с чем я работаю, в частности, это касается либо эпохи, либо ну, отраженной в определенных картинах, либо в, ну, в фильмах тех авторов, чье творчество я использую, например, в создании этой выставки. Вот поэтому вот, я не, не часто посещаю кинотеары.
0: Ты говоришь, что сейчас э, создаешь фильм? Ты как продюсер или как режиссер, или в какой роли это?
1: Как креативный продюсер и сорежиссер. Мы будем вдвоем снимать с моим приятелем.
0: Можешь сказать буквально пару слов? О, о чем этот фильм будет?
1: Это драма, историческая драма, место действия, время действия 68-й год. Место действия Киев называется диссидент. Как, как понятно из названия? Это про инакомыслие в советской Украине 68-го года, который был, естественно, ознаменован с одной стороны Пражской весной, а с другой стороны вводом советских войск в Чехословакию, что очень сильно, в общем, подорвало надежды людей, воодушевленных всем предыдущим периодом под названием
0: теперь Будет классно, если мы потом перед премьерой, возможно, запишем еще один подкаст именно там, про эту тему и про это кино. Я бы был очень да, рад. Хорошо. Ага. Угу. Окей. Ты всегда смотришь фильмы как кинокритик или бывает наоборот, что ты сначала просто как обычный зритель и анализ включаешь только после, постфактум просмотра? Или как у тебя это происходит?
1: Ну как сказать? Ну я, не, я просто не разделяю себя как обычного и как кинокритика. Ну, ну, ну как? Ну, а ты всегда пьешь вино, значит, как э, человек, разбирающийся во французских винах и как обычный человек, Как обычный человек, это значит предполагать, что ты пьешь какой-нибудь шмурд под названием монастырская изба, а потом тебе да, допустим, какой подносят там урожая 2009 года, и ты вот что, у тебя тумблер стоит какой-то, ну просто у тебя уже натренированные рецепторы, и они, ну, какую-то дрянь с, пополам с сахаром серой, непонятно еще чем, крепленая там. Как бы ты уже просто, не you знаешь, know, как вот люди говорят там, мой организм, про кофе так говорят, мой организм прям вот ощущает, что там 2% рабостый, и этот кофе пить нельзя, у меня сворачивается желудок. Ну, просто натренированные вот такие рецепторы. Вот у меня такие рецепторы натренированные, я вот так смотрю, но ну, это не значит, что я сразу, как потолгана, там какой-то запускается фильм, и я уже сразу, там не знаю, беру секундомер на меряю, значит, сколько там экспозиция длится, когда завязка, когда заканчивается первый акт, начинается второй, замеряю там вот это, или Ну, я просто смотрю вот это, и и ну, меня это поглощает все вместе, потому что невозможно. Но ну, подходить только с, математи- с математической точки зрения к просмотру фильма. То есть, когда ты анализируешь, тебе нужно разобраться, почему что-то не работает. А в чужом фильме, потому что я еще работаю как скрипт-доктор, вот, и мне нередко там. Для наших слушателей, можешь дать короткое
0: определение, что это такое?
1: Скрип-доктор это такой специалист, ну доктор понятно, да, вот э, человек, который лечит чужие сценарии или уже монтажные полуготовые монтажные версии фильмов, в которых автору кажется что-то не так, да, когда по по, по объективным причинам нужно как-то чего-то сделать, чтобы это было ритмичнее, динамичнее, ну и там сменить как-то акцент, ну скрипт доктор этим занимается.
0: Угу. Слушай, как ты думаешь, пандемия как-то повлияет на привычки людей ходить в кино? То есть они, например, скажут, что нет, все нам больше нам интересно теперь сидеть дома, включить Netflix, смотреть сериалы или там на пересказках сайтах какие-то премьеры. Как ты думаешь, спрос на кино уменьшится? Да нет,
1: ну нет, ну, дело в том, что это все идет в разрез с природой человека, потому что мы по природе своей нуждаемся в другом человеке, как в неком зеркале, <свят> в человеческом тепле. Поэтому <свят> просмотр в зале <свят> коллективный, когда 25 человек, ну, допустим, или там 150 человек переживает одни и те же эмоции, <свят> это совсем не то же самое, что смотреть дома. <свят> Воздействие большого экрана, Звук, все это работает не в пользу дома, скажем так. Другое дело, что мы живем в период, когда у людей очень жесткие графики, даже если они ничем не заняты, у них такие графики, что ли, продохнуть. Даже если они бездельничают, то это бездельничают, Типа я там на йогу, там у меня пилатес, там еще какая-то ерунда. То есть они могут ничего не производить, на самом деле. Но там у них как-то все это расписано. И понятное дело, что люди смотрят там в самолете, где-то на даче дома с телефона. Это, конечно, с моей точки зрения, я никого не хочу увидеть, это абсолютное уродство, то есть невозможно смотреть с айпада, не лист телефона фильм, потому что, ну, это чудовищно. Вот. Ну, это такая, ну, типа, человек хочет, ну, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, плюс и с этим не поспоришь. Культура поведения... Господи... А зрителей в кинотеатре она очень низкая и, конечно, когда ты сидишь в зале, перед тобой сидит человек, который пол сеанса скроллит ленту Фейсбука или там, Инстаграма, но его хочется убить просто, ну просто взять и убить за это просто. Какого рожна ты пришел?
0: По порно мы уже привыкли, это уже не мешает. А вот телефоны, которые светят <связавшись> своими экранами, это уже новая стадия раздражения.
1: Ну, вот непонятно зачем. Ну, то есть, вот когда человек ест, допустим, попкорн, это можно как-то объяснить. Ну голоден, ну я не знаю, он, он волнуется и поэтому он начинает заедать. Но ты пришел в кино, чтобы что, чтобы сидеть в Фейсбуке по большому экрану и раздражаешь ну, это вот что-то вот они печатают, экраны эти отсвечивают. Вот. И, или там начинают обсуждать что-то, или там вваливаются там сеанс уже идет 15 минут, вваливаются в пуховиках каких-нибудь. Там, это наши места, ползала свободного это наши места. Ну, идите, сядьте туда. Вот. И это, конечно, раздражает так, что, ну, что даже я вот, я не выдерживаю, я иногда просто. Ну, вот я по этим причинам, например, как бы отказываюсь ходить, особенно в кинотеатры, где вот при шопинг-молах, где люди именно пришли такие, а, скупились всего, идем культурку вот этого. Вот Кстати, в Жовтне да, и в
0: Киеве, же... который сейчас закрыт, я такого не наблюдал. Там как-то да больше, ну публика более адекватная ну, в Киев, этом плане. Ну в
1: Жовтне, да, они в этом смысле там еще открылся прекрасный кинотеатр, называется «42». два.
0: Возле бирсы, да, да, на, Бурсе на подоле.
1: Открылся. Угу. Да-да-да, он там маленький, по-моему, на 12 мест или на 10. — Так нет, 42 места там,
0: как раз, раз 42 посадочные, поэтому и название. — Да, или
1: 42, да-да-да, да-да-да, вот вот, когда приходишь в такие залы, где понятно, что человек пришел не пожрать, не в телефоне, уж тем более не разговаривать во время сеанса, вот, ты смотришь нормально. Ну а так вот меня немножко это раздражает. — Я последний раз Я понимаю, что кинотеатры зависят, что они не могут ставить охранника, который будет там делать замечания, как-то их закрывать, выгонять таких людей. Я не знаю, чего с ними делать. И это работает... Опять-таки, когда директора кинотеатра жалуются, что люди плохо ходят, они должны учитывать, что какая-то часть людей не идет в кинотеатры повторно, потому что они сталкиваются с этим жлобством, которое никем не пресекается абсолютно, и тогда им приходится выбирать. Либо ходят вот эти вот, эти вот жлобы, вот эти вот киношка, вот, вот этим все сказано. Вот отношения, ну, меня, признаюсь, несколько коробит понятия контент и продукт, когда это касается искусства. Да? То есть все хотят, чтобы там, допустим, еда была какая-то, приготовленное блюдо было, а не жрачка, да? а тут вот этот киношка, да, вот такое какое-то уничижительное отношение, потом сходим как-то прокоротаем время. Вот. Но уж когда вот это вот начинается киношка, вот, это это просто, просто какой-то кошмар. Вот, поэтому я еще из этих, как и многие другие, вот из этих соображений, не хожу в кинотеатре. Вот, просто, то есть я бы ходил, да, если бы это были кинотеатры, ну, скажем так, с, куда бы люди приходили с уважением, да, что, ну, что это по большому счету, мало чем отличает от, от храма. Потому что и туда, и туда люди приходят совершать некую коллективную молитву. И там, и там они приходят за неким совместно пережитым опытом. Вот, но в церкви же не разговариваете по телефону, не жрёте, э, значит, и не, не скролите ленту Фейсбука. Ну, как-то выключите на полтора часа телефон, ну, включите, посмотрите кино, ну, ну, посмотрите его. Вот, поэтому это вот те причины, по которым я не часто хожу в кинотеатре.
0: Ну, и как раз... Я, я да. понимаю...
1: Директоров кинотеатров с ним нужно как-то не могут пресекать людей, потому что они боятся. Но с другой стороны, вот, этим, вот этой своей пассивностью они отбивают какое-то количество людей отлучают, скажем так, своими же руками от отхождения ну, в, в эти кинотеатры. Сейчас
0: очень много людей, думаю, боятся заразиться, боятся этой пандемии. И это тоже одна из причин, наверное, почему сейчас люди меньше ходят. И поэтому кинотеатры начинают как-то другими способами заманивать в кино людей, так как нет громких премьер, и много из них перенесены на следующий год. Они выпускают в прокат того же вот Гарри Поттера, как «Планета кино». Это сделала, Это наша сегодняшняя основная тема, я хочу к ней плавно перейти. Или вот, например, кстати, вот в этом кино 42, да, я там последний раз смотрел «Мой сосед Тоттуро Миядзаки» на японском языке. Было очень интересное впечатление. Uh-huh. По поводу премьер принесенных какие ты ждал в этом году, а они теперь ну, перенеслись уже на 2021
1: год? Да я не помню, что я прям чего-то ждал. Вот Мне хочется посмотреть новый фильм Дэвида Финчера, Манк да, про Джозефа Манкевича, uh-huh. Но я, я предполагал, что это потом я посмотрю где-то на фестивале, потом это все стало закрываться, захлопываться и пятое десятое. Вот, и он в итоге вот, сейчас он уже есть на, на сервере
0: uh-huh, на Netflix.
1: Вот, А так чтобы вот я прям Ну вот я жду,
0: ну, вот Дюна Вильнёва, нет?
1: ну нет? Ну, а?
0: Дюна Вильнева, например, нет?
1: Я скажу честно: ну, во-первых, как бы я не фанат Дюны, я не фанат Вильнева. Мне не понравился бегущий по лезвию», там 2000, что там, какое.
0: 49. Но, ужасно, я... ужасно. Да, как же да, так?
1: Как да, бы, ну, то есть. Это, как бы, мне нравится Вильнев, э, какой-то ранний там, водоворот, пожары, политех вот это. Вот, вот у меня человека в простых формах что-то. Когда вот люди берутся за этот размах, я вижу эту грохочущую технологию, но нет его там. Да? И это все, вот когда говорят, там, красивая картинка способ унизить кино. Да, изображение должно быть не просто красивым, это же быть информативная красота. Изображение должно о чем то говорить, а не просто ну, такой разновидностью Инстаграма на большом экране. Ну,
0: ну смотри, для меня, например, интересно. извини, что перебиваю тебя, допустим, ты говоришь «не видно режиссера. но вот если мы сравним там Аладдина Гая Ричи, вот там вообще не видно Гая Ричи, да? Ой, ну
1: но... этого я вообще, как бы это для меня вообще непонятный совершенно автор. Ну вот какой-то такой... Ну как сказать, такая какая-то пародия на Тарантино? Я, я вообще не будто вот мне настолько вот непонятен Гай Ричи, ни один его фильм. Вот я не понимаю, это для чего снимается. Это вот что-то. Тарантино – это постмодернизм, где из кусочков как бы чужого создается что-то свое, да. Ну, то есть уникальный почерк. А это вот что Это чтобы поржать или что вот нет, для чего это Ты понимаешь, для это? Ну, для меня это, это фи-
0: фильм развлечения, особенно для подростков. Я вспомню с большим удовольствием, когда мне было лет 15, наверное, я с большим удовольствием смотрел карты денег, два ствола, Снэч. Мне нравилось, как вот это, знаешь, крутость подворотня, когда кто круче другого. Вот такой мальчишеский. Что-то знаешь? То есть это не как прям акт искусства, а такое развлечение, guilty pleasure еще называют. Вот для меня Гай Ричи это guilty pleasure. Uh-huh, понятно. Смотри, по поводу Гарри Поттера. Давай мы перейдем все-таки к нему, так как uh-huh, самое uh-huh, наше uh-huh. сегодня: то, что хотел бы я больше всего на это уделить времени, ты вообще читал про мальчика, который, uh-huh. который выжил книжки
1: ну, скажем так, там фрагментами нет. Я не читал, я дочку покупал когда-то. Я помню в, в, все прям, то есть все книжки мы купили, она увлекалась естественно. Вот. Я понимаю феномен, феномен этой книги.
0: Вот я хотел это действительно яркое
1: событие. Это это как это э, вернуло гутенберговскую эпоху, да, вот, там, в, в моем детстве в моем детстве там сверстники читали книжки под одеялом вот с книжкой не с айфоном не с айпадом а с фонарик книжкой ты, читай, ты оторваться не можешь страшно невероятно ну, ты не можешь там читали какую-то пеструю ленту ты читаешь там, родители все спать там выключаешь свет под одеялом читаешь эту пеструю ленту или собаку поскорили просто страшно так, что прямо, или там Стивена Кинга, там, я помню, «Кладбище домашних животных». Вот, а вдруг... Ну, это хорошо, это просто как бы человек не деградирует, человек читает, да, тем более, что надо отдать должное Джон Роллинг, она стала прекрасную сказку, умную, страшную, полную, ну, задающую огромное количество важных вопросов. И более того, ну, вот представьте себе, как круто, когда ребенок растет вместе с героем.
0: У меня вот. было точно так же. Проблемы
1: героя, они коррелируются, коррелируются с проблемами ребенка. Вот. Это все интересно, с намеками. И надо сказать, что очень хорошо поставлено, особенно на третья часть, которую ставил Альфонсо Куарун. Как бы такая сложно, сложно поставленная штука с, с глубинными мизансценами. Подожди, подожди, давай, подожди, подожди,
0: подожди, 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 по подожди, 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 в точку смотри по поводу еще книги и экранизация ты опять же разделяешь их обычно при просмотре или для тебя это два разных вообще произведения искусства или ты понимаешь что экранизация это четкое продолжение книги должно быть у тебя есть претензии к сценаристу режиссеру которые например выбрасывают куски каких то сюжетных линий персонажей из картины для тебя это коробит или нет
1: нет, я как раз сторонник э, такого подхода, потому что в противном случае, когда делают копипейст, э, ну, такую иллюстрацию книжки, я не понимаю, зачем это делают. Чтобы вот а, как бы, по режиссеру не унизительно быть таким э, копиистом. Таким. Типа, я вот, вот это как вот, ну книжные иллюстраторы, да? книжки нужно нарисовать какие-то рисунки. Вот они делают то же самое. А где тут ты? Ну, вот там Лев Толстой написал Анну Каренью. А ты тут где вообще? вот твоя позиция. То есть, когда у вот человека снимает, у него нет позиции, он растворяется.
0: Ну вот Джорайт, вот, который снял это... Ану Каренину, раз ты его вспомнил, вот там у него есть своя...
1: Блестящая. Да я, я считаю, что это вот лучшая экранизация Каренина. Ну, во-первых, он вернул Каренину Каренина, в том смысле, что, что наконец-то на, на сцену вышел Каренин, да, задвинутый там, и советскими кинематографистами, и не только советскими, кто брался за это произведение, как бы во второй ряд. Вот. И потом, ну, он то как он этот мир выстроил, но это же просто блестящая вот эта условность, когда вдруг театральные подмостки заканчиваются, и он оказывается там в снежном поле. это блестящая с моей точки зрения постановка, и ничего лучше, ну в смысле, лучшая экранизации экономных на сегодняшний день, ну вот просто mm-hmm. ее нету вообще, настолько mm-hmm. это мощно сделано.
0: Хорошо. Допустим, когда из на колец выкинули тома, этого мага Бомбальдила, да, или как его там, или из четвертой части Гарри Поттера всю линию с эльфом Добби выкинули просто. Для тебя это норм. Ну, то есть, это режиссер и сценарист имели право на это сделать со, своих, со своей точки зрения, правильно?
1: Ну, слушай, ну смотри, значит, я, во-первых, я не специалист в телени колец, потому что, ну, как бы Толкин не мой автор, я этого не читал, мне это не интересно. Вот совершенно. То есть, на этом на хоббите я просто спал. Как бы это вот, невозможно смотреть. Ну, вот все так, это, это вот взбесившаяся фактура. Вот, то есть видно, что художественная постановка сумасшедшая. Я даже был в Лос-Анджелесе на Оскаре, когда они номинировались, значит, и там перед вручением проводят такой Мейкап симпозиум. В, в центре Сусиля Демиля, о, нет, этого самого, господи, Санлила Голдвина, значит, есть такой центр специальный, и вот там, значит, эти все мейкаперы работают, художники-постановщики презентуют себя, у кого номинации. не как бы на следующий день презентуются тем, у кого номинации на лучший иностранный фильм. То есть они там типа по, по аудитории, а такой прием, там ужин и все дела, и на сцену каждый выходит и презентует свой проект. И вот были эти ребята, которые работали на «Хоббите». Ну, ну колоссальная работа, вручную все эти накладки силиконовые, волоски вживляются, все. Но это же невозможно смотреть. Вот просто ну невозможно вот поэтому мне как-то, ну, да и вообще вот это вот все, вот они борются, борются, победил там, значит, этот самый Арагорн. А, а что будет, вот, когда Арагорн победит? Идилы, вот как они будут дальше жить, каким он будет, да. Случится, как в случае с кигерским восстанием, когда Зеки сначала сбросили, ну, в смысле, политические заключенные сбросили сначала руководство лагеря, а, и ну, первые вещи, которые они сделали, они разрушили стенку между мужской значит, и женской частью лагеря а, и построили карцер для несогласных с новыми законами. Но вот мне интересно, а что там вот дальше?
0: Что да? будет с орками, вот... да, которые остались?
1: Ну вот мне как бы, ты как-то совершенно вообще все вот не мое, поэтому там, ну, надо было выбросить, но это невозможно, ну вот учитывая, сколько толк я написал, но это невозможно перенести, это два разных, это две разных формы как бы искусства, да, кино временное искусство, в книге ты можешь там, как бы дать две страницы действия и двадцать 22 страницы размышлений героя, как ты это, это нужно показать, ты это как покажешь? будет сидеть герой молчать 20 минут, а за кадровый текст будет объяснять, что он думает. Это, это вот одна из главных причин, по которой не у улис не экранизировали. Да? вот есть короткометражная версия улиса, но попробуй вот эту толстенную книжку Джойса экранизировать. Да ты не игры, это поток сознания. Как это снять? Ну вот как это?
0: Вот, как, ну вот Amazon же купили правано, они, с... они
1: собираются
0: думаю, делать поэтому сериал. Буду... Поэтому, кто его знает, может быть, в сериале как раз больше времени у них будет, больше хронометража. И у них получится. Так, а
1: зачем? Что, ну вот, что это даст? Вот, как бы, в экранизациях самая интересная как бы необычная позиция автора. Вот автор берет Тану Каренину и показывает все с точки зрения, например, Ленского. Ну, мы этого не знаем, да, вот, вот есть Ленский, допустим, как бы, типа, вот, ну, или там, я не знаю, берешь как нибудь ну, кого, Канадуэль, да, и, допустим, рассказываешь всю историю с точки зрения там, инспектора Листрейда. Вот это интересно, вот это с моей точки это вот авторское прочтение там, уже созданного художественного произведения, ну, кинематографического, где другие средства, где один кадр заменяет там, не знаю, 300 написанных слов. Вот это, это вызов. Хорошо, да, а если, то, например,
0: из делают, аф... ну, берут актрису афроамериканку, то это новое прочтение или это никак не влияет на подачу?
1: Ну, это способ какого-то, но ну, мне кажется, это, вот, в этом, мне кажется, вообще-то конъюнктура. Вот, ну, в случае русалочки. То есть, когда, например, в Грозовой периал на кожу актера там Андрей Арнольд, но ну, это блестящая картина. Как бы она, чтобы показать инаковость героя, делать его чернокожим, это интересно. А в русалочке такая конъюнктура: вот, типа, кто там сейчас в тренде черные, а там феминистки или, допустим, там еще кто-то, ну, давайте это все вдруг на нас больше. Ну, это прям шито, бел нет. Не вообще, честно говоря, Дисневские все эти король лев, которые они сняли с поющими зверями, дрянь полная, там, русалочка. Все.
0: Ты имеешь как-то, в виду вот недавно они... которые? Не оригинальный «Король лев», а не мультяшный, а который ну, вот был в... аним... Нет,
1: анимационные очень хорошие. Угу. Очень хорошие. Нет, вот это вот то, что сделали, взяли там звери вроде настоящие. Да, но, да, компьютерные. Они угу. там открывают руты. Дрянь полная, абсолютно. Вот чего то как-то Дисней, ну, в смысле нынешний менеджмент, я это так назову, потому что это не художественное руководство студии, вот они чего-то разошлись вообще с детьми. Но, но вот они... То есть это все сюсюканье называется, это все не... не... То есть как бы Дисней сам, из того, что он писал, представляется мне человеком, который ну, в детях видел взрослых, с ними не сюсюкался, был даже где-то жесток, как бы где-то инфантилен по-детски, и его проблемы, они коррелировались с проблемами детей, поэтому как бы все это ну, глотали ну просто запоем, да, ты смотришь даже про ходик его и что-то еще, то есть это очень интересно, это, это очень смелое решение находки, а сегодня в студии Disney очевидно, руководят менеджеры, такие вот воротники абсолютные, которые там, купим франшизу «Звездные войны», сделаем вот это, все, они все пытаются просчитать, а не почувствовать, это слишком тонкий бизнес, чтобы строить его исключительно на просчетах и на математике, из-за этого горят огромные там студии банкротятся. И, кстати говоря, вот феномен Харви Вайнштейна опального. он как раз в этом заключается, что при всей своей грубой внешности, такого вышибала из какого-нибудь там заштатного чикагского клуба, человека, у которого там не лицо, а какую то месиво просто.
0: Мешки просто, которые сложены.
1: Очень тонким э, чувствительным аппаратом. Он мог чувствовать и авторов и материалов. Поэтому такое количество открытий сделано сделал от Тарантино до...
0: Он же был продюсером он криминального с... чтива, по-моему, там... да?
1: Ну, не, не, только, не только. То есть он открыл огромное количество там, от Пола Томаса Андерсона, то есть, огромное количество крупных авторов. Он, он чувствовал, что как бы с этим надо работать. Да?
0: Твое отношение к профессионалу... Он, он,
1: конечно, ну, плохой человек. Вот, И я смысле, хотел к этому как, Он совершил низкие поступки как гражданин, как мужчина, но он а, высочайший продюсер. Вот это очевидно, что это не Мирамакс, это был Вайнштайн. Да? Вот работал на Мирамакс, потому что создал Вайнштайн компанию. То есть он самый яркий, самый медийный американский продюсер последних, не знаю, четверти века. Никто таким ярким не был. да, Он тех открыл, этих открыл, и вот это сделал, и все хотели к нему. Так что в этом смысле вот это такая тонкость, да, и как бы Голливуд, мне кажется, губит себя каждый раз, когда ставят такого менеджера руководить, который пытается все просчитать, который пытается маркетингом мелить, это все, это слишком тонкая материя, чтобы, чтобы через цифры её, через фильтр цифры пропускать.
0: Ну, Дисней вообще купили все, что можно было купить, и Pixar, и Marvel, это все теперь одна большая компания счастья. Так, Андрей, давай все-таки перейдем к Гарри Поттеру. У меня к тебе такое предложение: поиграть в хорошего и плохого полицейского. Только ты будешь одновременно и хорошим, и плохим. Сначала плохим, потом хорошим. Давай мы раздробим франшизу на, по режиссерам, потому что все-таки можно сказать, что там первые две части их можно принять за одну. Они все сняты, ну, они сняты в одном стиле, Крисом Коламбусом.
1: Ну, было бы странно, но было бы странно, если бы они были разные, в разных стилях. Нет, вот это странно. Снимал уже один режиссер. Ну правильно, а да. да.
0: Поэтому бы я отличный. имею в виду, давай дробить не по частям, а и по режиссерам, ну, чтобы... А Когда... я не
1: помню. Я, честно говоря, я уже вот я помню, что колламбус первые две снимал. Потом да. «Куаро, да. Потом, потом... я, потом, я помню, кто, сейчас тебе потом скажу, потому что я
0: специально снимал. себе записал э, к тех кого. Вот, например, я постоянно забываю Майк Ньюэлл. Вот он снял Кубок огня, это четвертая часть. Ну а потом Дэвид Йейтс ну, э, снял все остальные давай попробуем поругать первые части для начала что тебе мне да нравится что...
1: да не ну во-первых как бы я смотрел это там, не знаю последний раз год назад вот. мне там не за что ругать за что ругать чего там Но ну, все мастерски сделано просто у Куаруна более ну, более авторское дыхание у картины чем, чем, например, там у Криса Каламбуса. То есть он более изобретательный режиссер, там цитаты из гражданина Кейна, из челюстей, он там берет целые сцены, как бы повторяя эти сложные траектории. То есть статичность сцены обеспечивается как бы динамичной съемкой, да, сложной глубинной мизансценой. Вот, поэтому, да я, ну, я не знаю, я не могу ругать. За что тут ругать?
0: Ну, может быть, за лишнюю Хватить, наивность, быть, допустим, а? как, как, ну, такая лишняя наивность, что ли. Вот первые части, допустим. Ну, ну чересчур детская, как детская сказка.
1: Же. Ну, подожди, ну подожди, подожди. Ну, как бы главный герой, ребенок, мы детскими глазами на все смотрим. Но где он там наивный абсолютно нет? Ну он наивный, но там есть детское простодушие. Что должно быть в такой картине? Если его не будет, то, то, то как нам. Вопрос не в том, что. Еще раз, что он там, ну что как бы это детям нужно, это взрослым нужно, потому что взрослые как бы очень быстро ну, получают эту дозу цинизма и какого-то расчета. И вот они все время пытаются там что-то как-то разглядеть, какую-то фигу в кармане, вот теряет чувствительность, пытаются головой осваивать. А вот фильм-то как раз и как бы сделается. То есть это волшебный мир, это, это интересно.
0: Как Поэтому ты оцениваешь актерскую игру, например, детей? Ну, или вообще-тройки вот основной. Дэниела Рэтлифа. Как ты оцениваешь уровень актерской игры у, у этой главной троицы? Дэниела Рэтлифа, Стоун и. Грин. Я
1: оцениваю как, как довольно я оценивал как довольно высокий уровень игры, особенно у Рэдклифа. вот Как, как точно найдены эти типажи, ну, действительно, которые к себе располагают, и ты потом к ним привинчиваешься. И то, что за ними тянется шлейф, и Рэдклифф не может никак, ну, скажем так, стать крупной самостоятельной фигурой, говорит о том, что действительно он там выложился и он в Гарри Поттере оставил огромную часть себя, и он, бедный, не может теперь перестроиться как бы, с этой шкалы на какую-то другую. Да? Вот, ну, там, мы знаем в истории, у меня довольно много примеров э, артистов, которые начинали в таком, в таком возрасте, как Редклифф, как бы добились больших успехов, но потом быстро, ну, как бы, со временем находили для себя другие роли. Да? Устал Ди Каприо, mm-hmm. или, там, тот же Кристиан Бейл, который который у Спилберга там, сыграл гениальную совершенно а, детскую роль в фильме «Империя солнца», вот, и то, как он играет сейчас. Мы все это знаем, как бы, но ну, им повезло. Да? Дрю повезло, которая, которая нашла себя там в... Кудряшка Хью, да, это...
0: Берри, Мэри, Кудряшка Хью, да? Что? Дрю Мэрримор, Кудряшка она там снималась? Или Сью?
1: Не-не-не-не, да, она снималась в фильме «Инопланетянин Стивена Спилберга» в ага. 1981 году. А, вот, поэтому, ну, вот им повезло, они как бы попали в руки хороших авторов, а, вот, и переход, ну, как там, Бронденера, условно говоря, да, у него случилось, как карьера, там, в 20 с небольшим лет, да, вот он там был звездой в 20 лет, в 30 лет, ну, и в свои, там, 70 или, там, 68, я уже не помню, сколько ему сейчас, как бы, вот он тоже нашел себе, ну, находит себе амплуа, блестящих стариков и играет и абсолютно аутентичен, или там Мэрил Стрип, да, вот, Была вот такой, теперь стала такой, и продолжает сниматься. Но а эти как-то выползти не могут, потому что я понимаю, что ну, положить огромное количество жизней на съемки в такой франшизе, это значит, что ты там прилично залип, но и очень сложно потом выйти из этого амплуа, как, я помню, Владимир Машков мне рассказывал, что... Но ну, после съемок в ликвидации они ведь снимали с мая месяца примерно по декабре 2006 года. Он говорит, что вот Гоцман во мне жил, но ну, это главный герой начальник Одесского уголовного розыска, там следователь. Значит, он говорит, он, он во мне жил еще там примерно 3-4 года. Ого. То есть герой. Селиться, что ты не можешь из этого... Ты не можешь освободиться. И, и то, что они попали в точку с подбором этих артистов, эти артисты впустили в себя этих героев и теперь маются, не могут выйти. То есть они для всех всегда... А будут там Гарри Поттером, Роном Уизли, и Гермионой. Mm-hmm. Ну вот очевидно, что это очень точное попадание, иначе бы это все как бы светило уже давным-давно, и никто бы про это не вспоминал.
0: Хорошо, Узник Каскабана вообще считается одним из лучших фильмов этой франшизы mm-hmm. от Альфонса Куарона. Mm-hmm. Почему же он тогда не стал снимать его дальше? Что, что же произошло, как ты думаешь? Потому что ходят слухи... Mm-hmm. Тогда, Но зачем? Ну, краси, это успех. Как минимум, э, ради денег...
1: Послушай, ну, ну, как бы ты берешь таких людей, ну, ты понимаешь, для художника ради денег это унизительно. Uh-huh. Но это просто унизительно. Они вот тут... даже украинские режиссеры, скажу тебе по секрету, когда ты им предлагаешь какой-то материал, все хотят снимать свою и про себя. Даже если там человек толком еще и снимать не может, но хочет свое снимать, потому что как бы, это не просто ты ради денег снял что-то и ушел, да? вот ты, ты хочешь что-то сказать о себе. Вот тут включаются все механизмы, Чеславия какого-то.
0: Хорошо, ну вот Давид Яйца, он снял это такая профессия. Четыре части, а потом еще и фантастические твари, еще две. Будет еще. Вот он не уходит из ну, а Поттера».
1: А что ему снимать? Ну, ну, давайте не будем уравнять Куарона, авторского режиссера, который там входит, я не знаю, в пятерку современных крупных, не то чтобы там, ну, американских авторов, но такого мексиканского гетта в Голливуде, снимающего огромные картины, там, я напомню, да, там про колоссальный успех картины Рома, черно-белой, очень авторская, да, про себя, про свое детство в Мехико и в районе Рома, который, собственно, дал название этой картины: до какого-нибудь там, до «Гравитации», «Твою маму тоже», там, «Больших надежд» и всего. Ну, давайте не будем равнять там Дэвида Йетца и Куарона. Куарон хочет высказываться на, на темы его волнующие. Но вот он, очевидно, нашел какую-то личную... Я убежден совершенно, что вопрос не в том, что ему сказали... Ну, получаете 5 миллионов долларов, ставьте нам не в деньгах дело, да, вот нужно найти личный мотив. Тогда вот люди соглашаются. Это же, как бы, все-таки большие авторы, у них есть принципы. И если бы они так покупались за деньги, их бы давно уже какие-нибудь там, я не знаю, Uh, русские, киргизские альгархи бы купили бы и сказали, снимай нам тут, я как не знаю. Как бы, Не-не-не, ну, как бы размена не может быть. Да? Вот, вот. Я, я убежден, да, что наверняка же там и какому-нибудь Дэвиду Финчеру могли предлагать все снимать. Просто у них же есть как бы свой материал, они хотят с ним работать. Бедисимо Интересно Дель предлагали,
0: том, что... кстати, третью часть снимать, и он другу посоветовал. Он сказал, что это не, не его формат, дети не его формат. И он предложил Куарону, и Куарон согласился.
1: Ну вот, да-да-да, они, они, действительно, они действительно дружат, у них общий бизнес и общая дружба, вот они такие, да, очень плотные, поэтому... Ну поэтому, ну а что ему снимать, зачем? Раз снял, хорошо и ушел, я думаю, что у него тогда... Так, это он снял в 2003 году, по-моему, да?
0: Вот, кстати, год, скорее всего, да, по-моему. Сейчас точно не Ч-чего могу
1: сказать. Он там, Чего он там снимал, я сейчас не вспомню. Я, может, что там уже в разработке был «Дитя человеческое». Уже раз вот, следующий Гарри
0: фильм, следующий фильм «Дитя человеческое». Смотри, у нас Ну сейчас... вот,
1: вот как, какой «Гарри Поттер» может быть? Понятно, что «Дитя человеческое» — сложная тема. Дитя сложно поставить просто. Ну, то есть там такая постановка. Вот это люди колдовали, там эти все... Тележки под камерой. Там же гениальная сцена, когда они в машине едут, и в машине камера снимает. Выпиливали кабину, как бы снимали низ, клали значит, на, на эту платформу, он рассказывал, и был его на мастер-классе в, в Каннах. И даже просто, это просто зашкал какой-то, сколько всего. Но так, наверное, не знаю, у русевский когда снимал «Летят журавли».
0: Мы с тобой остановились на третьей части «Гарри Поттера». Узник Аскабана, давай пойдем дальше. Ты помнишь четвертую часть «Кубок огня»? Можешь что-то о ней сказать, хорошее или плохое? Не-не-не, я, я,
1: я не помню. Ну, как-то, ну, чего там ну, такое анализировать? То есть это хороший ну, жанровый кино.
0: Художество, то Да давай обобщим. Давай тогда обобщим вообще в целом по франшизе. Какое у тебя к ней отношение? Почему как ты считаешь, что она стала настолько популярной? Книга ли в этом виновата? Или она сама по себе достаточно с художественной точки зрения хорошо сделана? То есть почему она до сих пор актуальна? Люди ее так любят и до сих пор ходят в в кино.
1: Ну, она доказалась со своей состоятельностью временем. Плюс хорошая книга очень ничего не навредили скажем так умудрились поймать эту такую среднюю интонацию вот, и сделать удачные фильмы поэтому, ну, поэтому люди любят все что скажем так правильно почему король лев но ну, по той же абсолютной причине или там что, один дома ну вот тот удачно того вот, же вот, исаколлам сделано
0: удачно а? Того же Криса Коламбуса, да, один дома снял тот же режиссер, что и первые две части Гарри Поттера. А тогда может ну, быть...
1: Видишь, такая угу. штука, что вот если, допустим, Челси все знают, что это Спилберг, да, то Коламбус такой режиссер невидимый, ну то есть мало кто знает, что это именно он снял, да. Да. Вот, поэтому вот он как бы такой не выскакивает вперед, нет в нем такой яркости. По, по авторского почерка, но вот зато, как очень добротно все сделано, поэтому, конечно, снять сказку это же очень сложно, но это прям, ну это сверхзадача, это очень сложно снять, чтобы вот это как бы, все эти настроения, чтобы все волшебство было, которое присуще миру ребенка Всю его простодушие.
0: Причем вот. так снять, чтобы Там каждый художников. год пересматривали его. Тот же один дома, и теперь Гарри Поттер. У меня есть друзья, которые каждый год пересматривают эти фильмы. Ну, вот. Хорошо. Если, например, мы берем вообще любого режиссера в мире, кому бы ты доверил снять всего Гарри Поттера»? Или ты считаешь, вот те режиссеры, которые сложились, они вполне выполнили свою задачу?
1: Но зачем кому-то? Так есть же, уже все. Ну.
0: Mm-hmm.
1: Я даже не знаю, как, кому. Вот уже сняли, хорошо сняли. А не нужно. То есть не нужно, чтобы Гарри Поттер и снимал Мартин Скорсезе, или Фэнси Фудкопло, или, не знаю, Жан-Люк Гадар, или там, не дай же бог, гаспорное. Mm-hmm. Зачем? Mm-hmm. Вопрос же в том, как бы, какие задачи ставятся. Ведь это же все-таки студии проект, то есть э, студия Warner Bros. купила это все, были поставлены продюсеры, которые под это специально находили режиссеров, артистов и прочее, прочее. Это не то, что там, ну, условно говоря, там Мартин Скорсезе нашел книжку Казандакиса и носился э, как бы с этим проектом по студиям, или там, ну, или там, допустим, Пивенс, Стивен снять снимать Стокшидера, боялся снимать, но и договорился с Неверсовым, что они ему дадут деньги на список Шидера взамен на то, что он поставит три части парка юрского периода. Тут же не было такого, что Крис Бламбус носился за книжки. Ворнера купили, как бы стал продюсер, и он стал это все собирать, ну, вот настоящая продюсерская работа. Вот есть идея, нужно подумать, как это все снять, кто это должен снимать, как должно выглядеть, чтобы с одной стороны было самостоятельным, с другой стороны не отрывалась от книжки, не испортила это впечатление. Это такая сложная задача продюсерская. Это такое абсолютно продюсерское кино. Зачем чего-то... Что то переснимать для с, как, с какой целью?
0: Ну смотри, Спайдермена как раз там в 5-7 лет переснимают по три фильма, может ну, быть скоро и без всего Гарри Поттера переснимут, как ты думаешь?
1: Ну, за, ну как переснимают бы, же ради денег, а не ради того, чтобы там чего-то. То есть надо как-то как-то и выжать побольше денег из этого всего. Ну сняли, ну и что? Что-то изменилось в ландшафте. Друзья, понимаешь, сняли сняли Джокера. Вот это, конечно, революция. Согласен. Он просто взял и Согласен. переломал вообще всю эту культуру. А тут-то чего? С другим артистом пересняли, потому что спецэффекты начала нулевых безбожно устарели. Ну, просто чудовищная компьютерная графика. Чудовищная абсолютно. То есть это вот беда всех, кто увлекается технологиями. Потому что когда «Челюсти», снятые в 1975 году, как бы снимались, и там все ручками делалось, то как бы сейчас все строится на, на компьютере, а это очень быстро устаревает. Ну вот как там, я не знаю, сейчас съемки с дрона считаются в кинематографической среде, ну в смысле умных режиссеров, вот дикой пошлостью. Если в кино дрон, все, красным крестом перечервено. Потому что, ну то есть как бы произошла десакрализация. Технология дала возможность... Как бы любому идиоту пойти в магазин, купить дрон и снимать с дрона. своей пошлые истории. Раньше это требовало огромных усилий. То есть заказывался ну, либо стрела специальная, которая будет поднимать, снимать верхнюю точку, либо, там, например, если в квартире снимать, там, там строились декорации, или там, если, если это в естественных декорациях, в смысле в квартире выпиливался там, потолок, Делались там такие ложбинки для, для рельс, камера ехала, и снимала. Или еще сложнее вертолет со специальными буферными системами, которые гасят колебания для того, чтобы камера не дрожала. И вот я не знаю, не только там в, в западном кино, даже в советском кино. Даже я больше скажу. Документальный фильм про Виктора Цоя Последний герой Алексей Учитель снимал сцену, например панорама концерта, ну, не важно, кино играет или не кино, просто стадион, и мы слышим песню группы кино, и огромное количество людей, панорама. А потом сложнейшая сцена на кладбище, когда камера поднимается над могилой Виктор Цоя, а это просто орды людей на этом богословском кладбище. И, понятно, снимали с вертолета, это очень сложно, да, это, это дорого, это затратно, это нужно быть мастером. Или там Никита Михалков снимал «Сибирский цирюльник», да, и как он говорил, что не снимает сцену с верхней точки едет поезд, в котором сидит Ричард Харрис. И он говорит: я смотрел не, настолько, не столько на то, что Харрис играет, сколько на датчик топлива, потому что заканчивалось топливо, и операторская группа могла просто вместе с режиссером разбиться. Топливо. То есть, они снимали там в Сибири где-то на одних вертолетах топливо привозили, потом бы заливали в этот операторский вертолет. То есть это было сложно. А сейчас если бы идиот купил это и снял, это ничего не стоит. Ну, вот просто, вот как раньше, да, это мобильный телефон, это был, там, там статусная вещь. Сейчас это, это, это ничего не стоит. Вот статуса никакого нет это просто как бы, средство, при помощи которого ты можешь соединяться с другими людьми. Вот, то же самое здесь: ну, как бы, вот технология, такая штука, нужно быть очень аккуратным здесь. Прям очень аккуратными. нельзя полагаться на все это, иначе это все очень быстро стареет. Я думаю, что. Но, среди прочего, Человек-паука, пости, это же беда, это же беда постигнет, ну, и без того мертворожденного Терминатора последнего, который есть на этих технологиях. Ну, это все просто неинтересно, и все Но Джокер вышел, умыл просто, вот, просто всех взял и умыл. Вот просто разом взял, умыл просто так, что, я помню, премьеру в Венеции зал оторопел просто. Ну, просто, то есть все шли, и я в том числе, с таким скепсисом, Ну, сейчас будет неплохое кино. Как бы ясно, что Феникс плохо не сыграет. Ну, там чего-то снимет этот... Ну, будем честны, там не самое плохое кино «Мальчишнику Вегасе», да? Первая часть, первая часть. Это не, не, не блеск, как бы не блеск ничего, ну, ну, типа, снимал себе тот Филип про таких стареющих мальчиков, которые не понимают, как жить дальше. Ну и снимал. И тут вдруг мы приходим в Венецию да, на, на эту прегилу, и нам эту такую, картину показывают, как бы все, немая сцена просто. Ну просто ты, я, ты я смотришь на этих ворнеровских продюсеров, которых он пять лет уготовил снимать, так как он задумал, как бы они все не соглашались, потом согласились, и вот эта ну, поза, они ходили таким гоголем по набережной в Венеции, не просто как люди, которые притвушают большой бокс нет, это ерунда, бокс-офис. Они ходили как люди, которые поставили новые рекорды. Они взяли планку в 8 метров, когда все берут 4. И типа и понятно, что это их завоевание, потому что теперь история экранизации комиксов будет делиться на до Джокера и после Джокера. И теперь уже так, как Джокер, снимать нельзя. Нужно снимать выше, если ты хочешь что-то доказать. Потому что все остальное это уже скучно, неинтересно. Вот это высший пилотаж. Вот, и Замечу, что там он не особо баловался с технологиями. Там есть такая ламповость во всем, да. Он недаром черпал из 70-х, начала 80-х годов всю эстетику из двух картин Мартин Скорсезе «Король комедии и таксист». И вот, вот, это, вот это высота. Все эти штучки с технологиями, когда берется номинальный режиссер, он что-то снимает вот и оно живет как бы так отдельно от него. Там нет яркого авторского оттиска. Ну, мне лично это не интересно. Но
0: я Причем В итоге человека, да, не узнаю, Джокер ну, Джокер собрал больше. Потом, в итоге Джокер собрал больше миллиарда долларов в прокате и угодил всем и просто и массовой аудитории и всем фестивалям, собрал все, что только можно было собрать и при этом это можно сказать идеальное кино двадцать века, так?
1: Нет, почему? Почему? Это, в принципе, идеальное кино с мощным объединяющим фактором. Потому что. Ну, это как Beatles или там Высоцкий СССР». Ну, вот просто вот тот редкий пример, когда у нас у всех во всем мире есть один общий фильм. Это делает нас ну, не разрозненными, какими-то поляризованными группами людей, А вот, типа, ну, у нас у всех, у нас на всех вот, есть один фильм, как, как я не знаю как огромный костер, для которого такие разные люди собираются, чтобы греть руки. Вот и фильм так сработал, поэтому, конечно, феномен, редкое дело, когда такое. Потому что, ну, естественно, там умный зритель хочет отгородиться от массового зрителя, относясь к нему там брезгливостью, брезгливостью, легкость, за его глупость, за его пустоту, за бесконечным желанием развлекаться, за бедностью души, ума и речи. А тут вдруг вот как бы, вот у нас у всех оказывается, что у профессора в Гарварде, что у Фиссинихилла какого-то а, парижского, что значит, у подростка там, из Киева, который любит комиксы или из-за Клахомы. Вот есть один общий фильм на всех. И мало того, как бы недалекие люди начинают задумываться о природе человека, начинают учиться сочувствовать, Понимаешь, что человек ⁇ это сложное существо, переживающее сложную, сложные эмоции, что нельзя человека мазать маркером, он хороший или плохой, что не хороший и плохой одновременно. Потому что ну, Джокер при всех минусах, которые есть в характере героя, да, он располагает к себе, то есть он вызывает такую мгновенную симпатию к себе, что становится как-то неловко даже. Тебе вот, ты как будто бы поучаствовал в преступлении, в грехе. А с другой стороны, как бы ты чувствуешь некую божественную возвышенность, потому что ты на стороне униженных оскорбленных, ты на стороне маленького человека, доведенного до ручки. При этом вот. и
0: предугадал это протесты. Тоже. Вот, вот протесты, Он не которые... постареет.
1: Он не постареет. Пройдёт 20-25 лет, я уверен, что его будут там, не знаю, в Венеции будут какие-то юбилейные показы к 25-летию фильма, какие-то книжки напишут, исследования по этому поводу. Это очень важно. Я помню эту реакцию на картину, когда одни ходили, от них аж трясло, они писали гневные посты, что как можно, значит, мы шли на комиксы, нам показали, какой кошмар. Там типа... Вы, ну, такой, типа, хитро поставленный артхаус там, другие еще что Но это, мог, это очень мощно, это прям...
0: Ты думаешь, тот Филлипс не согласится на повтор- повторить? <свят> Сделать, например, продолжение или сиквел? Ну, он, черт- он
1: уже работает, он уже работает, чего ты думаешь, он уже работает. Но это как бы, я представляю, как у него трясутся руки, потому что теперь следующий фильм нужно снять на, на, на голову выше, чем то, что есть, потому что иначе это будут поражения. Да, yeah, вот так, что вот так я... Хорошо, я
0: даже не знаю, как после Джокера переходить, возвращаться опять к нашему лейпмотиву. Как тебе фантастические твари, вот то, что после Гарри Поттера уже сняли? Какое да впечатление как? вообще? Я не знаю, мне скучно. Как тебе ну, насчет о, вот этой новой морали, которая пропагандирует Голливуд, насколько оно для нас является естественной? Ну, то есть, насколько мы... Ну, Голливуд... На... Стоп,
1: ну подожди, Голливуд реагирует на внешний мир, но... Вот, ну, мир сейчас такой, ну, действительно, новая форма тоталитаризма, новая форма цензуры, ну, ну да, несвободы. То есть при отсутствии практически крупных тоталитарных государств, ну, таких каким там была, не знаю, Германия Третьего Рейха или ССР, ну, но это все остается просто новой формой цензуры, становится там, не знаю, движением и ту, например, какие-то другие... То есть от тактики защиты ну, определенные там круги сообщества переходят к тактике нападения. И это приводит таким отягощающим последствиям. Естественно, Голливуд, как крупная трансатлантическая корпорация, поставляющая кинопродукты ко двору, скажем так, людей в разных концах мира, должна на это как-то реагировать. Они же так реагируют не потому, что они на самом деле облюстят какой-то высшей морали, а они просто как бы, их ну, так было во все времена, если историю этой фабрике Грез проследить. Так было во все времена, ну, в смысле специальная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности искала коммунистов. Голливуд быстренько сдавал, потому что он понимал, что если он будет ну, как бы пригревать у себя коммунистов, разных леваков, то ну, это скажется, в конце концов, на кассе. Тогда у студии были свои штатные кинотеатры, ну, это были студии полного цикла, они производили. Поэтому в борьбе за зрителя, который соглашался с правительством в том, что, ну, допустим, в антисемитизме государственном или в охоте на ведьм, как бы они были готовы бросать в эту топку народного гнева, чувак, непонимания, народной агрессии, ну, каких-то крупных, крупных кинематографистов. Ну, Ну, А вот эти
0: эти тренды, допустим, инклюзивность, преследование харассмента или абьюзинга, феминизация, то есть вот вот это все, которое сейчас, мне кажется, очень явно прослеживается. Как ты думаешь, Украина, допустим, к этой морали готова? То есть мы перенимаем это быстро или мы мы, противостояем себя этому?
1: Да мы же сами сами так живем, просто у нас как бы другие критерии. все. Мы точно так же ищем какую то инакомыслие, я не знаю, Крем... руку Кремля или там, я не знаю, русского мира или еще чего-то, мы же тоже не можем говорить обо всем. Люди в тайне смотрят русское кино, э- явно шеймят кого-то в Фейсбуке за что-то, за язык, там, я не знаю, за неправильное отношение к нашему прошлому, в котором, оказывается, есть, ну, как бы, которое покрашено словом «советское прошлое». Ну и начинается там, там, за шеями, если будешь смотреть «Иронию судьбы», начинает выискивать какую-то крамолу, что это зомбирование людей, что в Советском Советском Союзе все мужчины были инфантилы, алкоголики, подкаблучники, маменькины сынки и тому подобное. Но та же история происходит... Да их полно, этих примеров. Но мир так живет сейчас. Это вот с людьми такое происходит. Нужно понимать, как бы глядя на то, что происходит, нужно понимать, что вот, ну, вот общество было таким, например, в конце 30-х, начале 40-х годов. Ну, потому что справедливо ведь Довлатов отмечает, что кто писал все эти доносы, в Германии, в СССР, да? Кто участвовал в Голодоморе? что десант забросили какой-то звездный сюда, который там ходил, отбирал у людей еду. Это были такие же советские только украинцы, такие же выходы из этих же сел, которые надевали форму НКВД, там шли служить, или там, там большевики, которые рушили эти храмы. Ну, вот это что, был? тоже десант какой-то? Они что, вот, они родились атеистами? Да нет, это были такие же вот церковленные Люди, крещенные в правонавии, э, вот они шли и рушили эти храмы, убивали этих священников. Понятно, что это не на ровном месте берешь. Это ясно, это ясно что там, был кризис церкви, церковь взорвалась, и к ним вот такое отношение. Да? Ну, ровно так же, как и сегодняшняя ненависть к СССР, понятно, что не на ровном месте. Просто людям не хватает критического мышления, чтобы не, ну, то вот не надо смешивать кремль, там, значит, и русскую культуру. И там Льва Толстого, условно говоря, или Андрея Тарковского. Это не одно и то же. Или там Эльдар нибудь Но вот ровно так же, что вот, ну, не надо смешивать там, на Америку 50-х годов с, с ее охотой на ведьм, там, я не знаю, с великими мастерами, которые в ту пору снимали. Там, с Николасом Реем, например. Потому что ни одно и то же нельзя. Там, ну вот, И что, если Бертон Брехт был немцем, что он национал-социалист, сразу фашист? Ну нет, вот как бы нужно уметь... Понимаешь, какая штука? Ну, нужно подрабатывать свою собственную позицию. Даже если ты не прав, должна быть какая-то, своя собственная позиция. Нужно самому критически мыслить, рассуждать. Вот еще раз, про сложность человеческой натуры. Что если человек сегодня вот так вот себя ведет, не значит, что он всегда был таким и всегда будет таким. Вот. Я просто, ну, я лично не верю в показной патриотизм, такой вот площадной, когда человек выходит рвет на себе вышиванку. Я не верю в эту вот ну, показную площадную борьбу за права женщин. Вот я наблюдал, как Асиана Джентов в канах со сцены кричала, типа «Вы все, значит, все, кто причастен к этим изнасилованиям, покайтесь, выйдите сюда». И потом через пару месяцев сама же попалась на нее дал в суд какой-то молодой ассистент, который, значит, заявил в полицию, что она принуждала его к сексуальным действиям во время съемок какой-то картины. Вот. и все, и она оказалась под судом. Вот, ну, вот в этом смех и слезы. Вот, на...
0: То есть белое пальто нужно одевать с умом?
1: Вот. ну, можно уметь... Просто ну, нужно критически мыслить, отличать зерно от плевел, и все. То есть невозможно... Ну, это такая детская позиция... Значит, э, ну вот у меня сын тогда, вот он, он рассуждает в категориях-то в свои девять, но его интересует там, категория «хорошо» и «плохо». да, там, «Этот герой добрый, а этот герой злой, а почему он вот так поступил?» И вот начинаешь, вот даже лего, даже конструктор лего, когда создают, там предполагают, ну вот они там делают этих человечков, да? и у человечка на голове две эмоции – то есть с одной стороны эмоции грусти, а с другой стороны радость. Как бы даже там детях, детей учат, что люди могут переживать разные эмоции, разные состояния агрессии и абсолютно вот такого, какого-то милого лосердие да? вот это нужно все прекрасно понимать. понимать что человек сложное существо чем сложнее тем более сложные вещи он может производить наследство что он на свет То, что он может ну, разные разные может быть что он может быть вражеским солдатом в нацистской форме и при этом совершить христианский поступок вот. а человек там, я не знаю с, советским, с советскими погонами может совершить мерзостные поступки или даже я не знаю с трезубцем может совершить полный человек ну вот он ну, вот человек, вот и, и все. Ничего тут поделаешь.
0: Недавно, кстати, вот пару дней назад вышло да, да. интервью э, Дудя с Антоном Долиным. Ты его смотрел? Mm.
1: Да, да, конечно, смотрел. Ну, Антон мой. Хороший приятель, поэтому я, конечно,
0: смотрю. Я, кстати, помню, как последний раз он приезжал в Киев. Это был, кажется, фильм «Лазница», «Кроткая», если не ошибаюсь. И вот ты вместе с ним… Да, да, всё верно. Я тоже тогда был в зале, даже мне удалось Антону задать вопрос. Понравилось мне это мероприятие очень сильно. Но я не об этом хотел спросить. Как у тебя впечатление, mm-hmm. как у тебя впечатление об этом интервью в целом? Что, вот, что, ты, ну, это интересно было. Ну,
1: интересно было.
0: как ты считаешь, Антон Долин это лучший или самый известный кинокритик русскоязычного пространства?
1: No, он, наверное, не ну, как лучший. Это же такая субъективная точка зрения чего-то, он может лучший. То есть, он, он очень хороший кинокритик, он, он очень активен в своей профессии, он очень много делает как бы я руководя искусством кино и, ну, там, я не знаю, интерпретируя, рассказывая кино на каких-то, ну, в каких-то медиа, он пишет книжки, он какие-то ну, затеял прекрасный, с моей точки зрения, прокат <coughs> великих советских фильмов, там, Германа Тарковского что-то еще они идет делают специальные показы. Так что он большой молодец, я с огромнейшим уважением к нему отношусь, с огромнейшим уважением.
0: А к Дудю как относишься?
1: Ну, там так это ну, целевая аудитория Дудя. ну дудь феномен, вне всякого сомнения тут и спорить нечего, но мне как-то это вот сейчас перестает быть интересно. Я не люблю бедность речи, он, к сожалению, то есть, ну, как бы он уже начинает подзастревать в образе вот этого то есть такой стареющий мальчик, да. Я понимаю, что как бы, ну, у большинства появился свой голос. Вот можно сказать, там, а можешь вот, для нас, для недалеких, там, как он Антону говорит, там, объяснить, что вот это? Да? И ты понимаешь, что как бы, огромное количество людей, которые только рядятся ну, и там делают вид, что они понимают, что в искусстве, в кино, как бы, вот это их уровень. Ну, мне не очень интересно. Ну, как бы, не тяжело переносить такую скудность и бедность речи. А у него, к сожалению, вот склонность. Он очень находчивый парень, очень интересный. Но это вот не мое. Я, ну, у меня другие авторы, любимые.
0: Ну, смотри, у него уже просто задача ну, вот, задавать, как бы в... задавать правильные Я вопросы. Жанре. Правильно? То есть он делает ну, продукты.
1: Ну, ну, что значит правильные вопросы? Но ему это интересно, он задает так, как это ему интересно. Он такой пацик. То есть вот это вот все его все, такой ломака, вот он по-пациковски разговаривает, вот такая речь. Ну, как-то, ну, я не знаю, ну, мне сложно. Но такую речь, ну, то ты как к мусору относишься?
0: Э, так что... Ну, это
1: как там замусорено вот, вот какими-то такими словечками.
0: Я иногда за собой замечаю такие венами. штуки, поэтому пытаюсь работать над собой.
1: <свят> <свят> вот, поэтому, ну, нет, ну опять-таки, я не говорю, что это плохо, но у него огромная аудитория, победителей не судят, но, но большинство людей как бы им удобно, не нужно ломать голову над чем-то, да? Там не нужно чувствовать себя ну, глупее, чем Познер, Парфёнов, Роднянский или я не знаю, кто. Ну, то есть, как я, например, там не могу сказать, что я поклонник Ксении Собчак, но, но когда слушаешь, как, как говорит Собчак на фоне Дудя, ну, такая как бы сразу чувствуешь что человек ну, прочитал какое-то количество книг. Ну, знаете, эти... да, вот, а, опять-таки, вот тебе пример, хорошо, вот э, человек, которого любят очень многие, может быть, даже его любят больше, чем любят Дудя. Вот Ваня Ургант в этом смысле вот для меня абсолютный пример, ну, Человека, очень много читавшего с невероятным словарным запасом каким-то, невероятными знаниями, с, с таким умением импровизировать э, умно. Этих, как бы, в этих импровизациях чувствуется весь его запас культурный, гигантский совершенно. Вот тут, что называется, вот это вот мои руки. Вот из этих рук мне приятно брать да, его рассуждения, там, его мысли. Вот это его, там, тут он гитару взял, сыграл, там он там, вспомнил про Ивана Грузного. Здесь он... Ты, ты понимаешь, что человек просто невероятное количество всего. Посмотрел, почитал я уже молчу про то, как он начинает сыпать стихами, ну просто вот так, в качестве импровизации. Фигачи начинает там э, Онегина какого-нибудь читать. Но ну, это феноменально, абсолютно. На колени хочется стать просто. Поэтому, ну, просто вот как бы, вот о а Юре идут, ну, несколько не мой автор. Я, еще раз, неплохой, ну но просто, ну, не мой. Я в таких количествах, я не могу каждую программу его смотреть. Что-то мне интересно смотреть, а что-то я устаю.
0: Хорошо, каких, кинофили... То есть, когда... каких когда,
1: провокация, когда провокация, ну, типа, дуть, разговаривать с Никитой Михалковым, это интересно, да, люди разных эпох совершенно, как бы, и Михалкову самому это интересно. Ну а так, по большому счету, так чтобы вот я следил там, за, за деятельностью Леонида профенова я слежу. Вот прям все, что он делает, я все смотрю, или там Дмитрий Быков, например. Вот они, то, то есть косвоя речи, они глубокие, умные, ход рассуждений. Меня завораживает.
0: Но это немного разные жанры. Если Парфенов, например, делает свой парфенон, да, он больше сам как автор и спикер выступает, а дуджи приглашает гостей. Поэтому сравнивать, конечно, их не, ну, глубину момент, личности можно.
1: Момент. Да. А фильмы, а фильмы какие идут, снимают там согласен, про Форму или про, не знаю Алексея Балабанова. Это все, по, по большому счету, одна плоскость, один жанр. Это журналистика. Как ты ее там реализуешь, это уже твое дело. Это все журналистика, поэтому есть определённые преемственности. Кто-то даже сказал, что Дудь — это вот такой молодой Парфёнов. Ну, наверное, в том смысле, что он такую же значимость сейчас имеет, как Парфёнов, когда в конце 90-х появился проект «Намедни». Естественно, все, не отрываясь, это смотрели, не обсуждали, копировали манеру Парфёнова, как сейчас копируют манеру Дудя. Вот, но так что...
0: Да, он, кстати, продолжает этот проект, и очень интересно наблюдать за годами, которые, казалось бы, прошли там лет 5-7 назад. Ну, 5 нет, я загнул, там, последний год, по-моему, 13-й был. И такое чувство, что uh-huh. это было вчера, но смотришь, и откровения у тебя от, от того, что ты там видишь. Очень интересно.
1: Ну, конечно,
0: да. Каков, каких, каких критиков ты читаешь?
1: Каких критиков я читаю? я читаю. Ну, вот а журнал Сеанс, я читаю, у многих, там, Василий Степанов, например. Ну, из того, что, ну, как бы из тех, кого я читаю, ну там Ну кого еще? Роджер Эйберта, такого покойного американского критика. Полин Кейл, мне вот, ну, мне интересно, как пишут вот.
0: Хорошо, Андрей, скажи, пожалуйста, три фильма, которые, короче, да. которые ты можешь порекомендовать 2020 года, которые могли пройти мимо зрителей, или которые тебе очень понравились, и ты хотел бы… Что, 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 что? еще Три, еще три раз. фильма 2020 года, которые бы ты хотел порекомендовать нашим слушателям?
1: Фильм В. Сильвестров, режиссер Сергей Буковский, документальный фильм про великого композитора Сильвестрова, слава богу, живого, композитора авангардиста, малоизвестного, ну как известного у нас, но дико востребованного на Западе. Значит, это. А что еще такого? Ну, Финчера я еще не посмотрел, 20-й год. Мы
0: ну, можем его по- так порекомендовать, заочно, потому что, я думаю, это будет очень хорошее кино.
1: Ну, давайте, да, давайте заочно назовем Дэвида Финчера. Фильм Монг про создание... Про Джозефа Манкевича, сценариста великого фильма Гражданин Кейн, который стал таким Евангелием кинематографа и был поставлен Уорсоном Уорсом. Вот. Это такой Амаша и Золотой эре Голливуда память бассе Дэвида Финчера, который еще в 2003 году написал вот этот сценарий, Финчер все носился с идеей, как это поставить. Вот. Ну и, наверное, третий фильм Андрея Кончаловского дорогие товарищи, который получил спецприз жюри в Венеции, 2020 год. Как это, как это не смешно, это тоже на ретро-драма, и тоже черно-бело, это же фильмы Финчера черно Только события этой картины разворачиваются в 1962 году в СССР в городе Новочеркасске, где по распоряжению властей была расстреляна мирная демонстрация людей, которые требовали значит, не повышать цены на молоко, мясо и там чего-то еще, как бы их расстреляли. И вот э, пошеломившая совершенно меня картина, я уже сказал, что это один из триумфаторов венецианского кинофестиваля, ошеломила она меня тем, что она удивительно современна. Вот в тех событиях, хотя а те и события... 2022 года служит сейчас делом событий из сегодняшних, потому что в той картине есть и Майдан с расстрелами Весной сотни, и а, Белоруссия современная, а, и а, все то, что происходило в США весной этого года. Вот поэтому вот, вот эти картины я бы, наверное, посоветовал.
0: Хорошо. И тогда дво- две или три картины 2021 года, которые ты обязательно посмотришь.
1: Я, я не могу так сказать, но это нужно бы, как бы глядеть в какие-то списки. Я не могу, как можно как у, тебя важно, отметок, да? у тебя нет в календаре отметок.
0: У тебя нет в календаре отметок. У тебя нет в календаре отметок, что вот там, допустим, в мае я выходит это.
1: Ты понимаешь? Я этим не живу, но ну, вот
0: так вот в календаре должна быть премьера, ну как-то
1: я вот от этого отошел. но ну, так много всего, что хочется узнать и посмотреть, ну просто очень много всего, да, что там глядеть, что я жду новый фильм Виттенберга. ну хорошо, выйдет, и мы посмотрим в любом что он будет где-то на фестивале, ну условно, да. Вот, а, а как бы, когда ты занимаешься исследованием теории и кино и готовишь сам кино и готовишь там крупную выставку у кино, то ты как бы роешься в архивах, э, в литературе какой-то. Вот я этим живу. Я как-то я не живу мыслью, что там там сейчас выйдет новая... Ну, Вен выйдет, что мы... она как-то что. Ну, то есть, нету, как бы. Я не вижу в этом какой-то особой сакральности, потому что как бы, ты наткнешься, как на риф, на эти картины в любом случае а вот те вещи, которые могут быть потерянными, они меня интересуют гораздо больше, да? вот что-то в архивах какая-то хроника, какие-то документальные фильмы редкостные, которых не было, они вдруг появляются, ты там ну что-то такое новое открываешь, поэтому ну вот так
0: хорошо подводя итог, скажи пожалуйста такой вопрос непростой, наверное, как обычному зрителю лучше разбираться в кино
1: Ну, внимательно смотреть, читать критику не для того, чтобы заменить свое собственное мнение мнением какого-то профессионала, кто каким-то более натруженным глазом смотрит на кино. Нет, просто как бы проследить за ходом рассуждения человека, который, разбирая фильм, говорит не только о его содержании и объясняет. Ну, как бы формирует твой собственный вкус, твою собственную оптику на, на фильм. Объясняет еще, что вот мастерство режиссера еще заключается в том, как это сделано, да, вот, в форме рассказанной истории, что монтажный стык точно так же может рассказывать историю, как, собственный сюжет фильма, и что сюжет в фильме совсем не главное, и что делать точную экранизацию книжки ⁇ это скорее и тон. И чем чем более художественное произведение будет не похоже на свой литературный первоисточник, тем лучше. Ну, то есть вот так нужно делать это вдумчиво, не мимоходом, не с включенным телефоном, когда четверть глаза смотрит кино, а все остальное заглядывает в Инстаграм или постит чего-то. Ну, просто вдумчиво смотрите все. Ты Понимаешь, какая штука? Вот зрителю ведь нужно понимать, что это же не просто развлечение какое-то. Это, вот можно чью-то жизнь за два часа пережить. То есть можно умереть за эти два часа на экране, и потом, когда сеанс закончится, воскреснуть. Вот. Там ты умер, там ты, я не знаю, копичи в лагере или на полу бить станика, или там, ну, я не знаю, где угодно, там или... В каком-нибудь парижском клубе, где совершенно вот это же как бы жизненный опыт э, только без боли. Поэтому такая включенность ну, это как, как с гастрономией, если ты не захватываешь пищу, а аккуратно ее переживаешь, там трюфер какой-нибудь, или хороший бургер, или пьешь хорошее вино не залпом, а потихонечку, то ты чего-то начинаешь. Ну, как бы у тебя открываются какие-то истины. Там, Рецепторы, да, не да? Ты что-то начинаешь понимать, чувствовать другое, переживать другие эмоции, ты можешь до слез растрогаться. На это и есть смысл жизни. жить. Только вот тогда ты живешь, когда что-то переживаешь, что-то чувствуешь. А если ты бесчувственный, как бревно или как диван, то можно даже кино не смотреть. Зачем? Чтобы что? Чтобы потом сказать чтобы кому-то, я посмотрел вот этот фильм, рассказать, сюжет не в сюжете дело, а в том, как ты это понимаешь. Вот твоя собственная точка зрения интереснее, чем точка зрения режиссера. Вот как ты это донесешь. Так что вдумчивость, внимательность, включенность в то, что ты смотришь.
0: Спасибо, Андрей, большое. Мне было невероятно интересно. Я благодарен тебе за участие. Я надеюсь, мы когда-нибудь Пожалуйста. повторим такой эфир. С радостью с тобой бы побеседовал еще раз.
1: Да, хорошо. Договорились.
0: Спасибо большое. Вы подкаст «Рыба-пера». Если он был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго!